1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y Premium. 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que estamos nosotros con ustedes aquí en nuestra casa Rumba 98.5 para informarles en las próximas dos horas y que usted se vaya para su casa y disfrute el tapón, pero que lo disfrute informado. Así que bienvenidos sean todos, al rumbo de la tarde.
1: Bueno, yo me gustaría iniciar con un tema que realmente llama a la preocupación y es el tema del puente colgante Juan Pablo Duarte, construido en 1955 por el dictador Rafael Trujillo Molina. Ese puente que ha recibido o ha sido objeto ¿no? de múltiples adaptaciones, reparaciones, adecuaciones para mantener las condiciones necesarias que pueda seguir brindando el servicio de conexión entre la parte este, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, fue licitada por el Ministerio de Obras Públicas una, una obra para mmm, reparar las juntas del puente. Esas juntas eran de metal, creo que acero. Sí. Y sí, creo, no, estoy seguro, acero. Y la empresa que ganó la licitación, Proyectos Industriales S.A. Pinza, Participó y ofertó el montar esas juntas en concreto armado. Bien. Parecía que eso podría funcionar. Y al cabo de pocos meses, pues esas juntas se agrietaron. Y tuvieron que volver a reparar la excusa que dio la empresa Pinza en ese momento. fue de que el, el no haber paralizado el tránsito por completo en el puente, el que se dejara habilitado un carril para el tránsito de vehículos, fue el causante de que con la vibración de los vehículos, esa junta, no, el concreto, no fraguara bien y por esa razón, pues eh, se agrietaran de nuevo la junta. Cumpliendo con lo que establece el contrato de su responsabilidad de garantía sobre la obra se ordenó la paralización completa del puente, cero tránsito la empresa Pinza proyectos industriales S.A. de nuevo reparó las juntas, pero esto fue en marzo, ya hoy terminando el mes de abril, presentan nuevas grietas, nuevas situaciones, nuevos eh, efectos producto de la, no sé si es de la mala calidad del, del concreto, si es que el concreto no funcionará en, en el puente, no sé cuál es la causa porque realmente no la han explicado. En ese tenor el Ministerio de Obras Públicas ha emplazado a esa empresa para que de una vez y por todas resuelva el problema de las juntas en el puente Juan Pablo Duarte. De no cumplir con su obligación y responsabilidad, el Ministerio de Obras Públicas podría llevar el caso incluso a los tribunales de la República. Entonces, yo me pregunto, ¿y acaso esa obra no estaba siendo supervisada por el organismo correspondiente en el Ministerio de Obras Públicas? Es una pregunta que me hago porque, caramba, vamos a suponer que la empresa fallara, pero también falló la supervisión. El Ministerio de Obras Públicas está imponiendo fuertes sanciones administrativas a los responsables de prever que el deterioro no volviera a producirse a tan corto tiempo, luego de la última reparación. Entonces, Obras Públicas está tomando acción también contra los responsables de la supervisión de esa obra. Y yo me alegro porque normalmente en este país, cuando una institución del Estado hace una obra y... Lo estafan, lo engañan, no digo que este sea el caso, pero cuando lo engañan, cuando le meten gatos por liebre, nunca hay un régimen de consecuencia. Parece que en este caso sí habrá, o sí hay, régimen de consecuencia, tanto para la empresa que ganó la licitación como para el personal de obras públicas encargado de supervisar esa obra.
2: Así es. Bueno, yo le voy a decir una cosa a don Giorgi, a la audiencia. Si usted hace un trabajo, si usted es un, una persona que tiene la capacidad para competir, se supone que se hace una licitación y usted presenta una propuesta y esa propuesta se estudia y se toman en consideración eh, muchos factores, como el tema del de costo, el método, los beneficios, una serie de elementos que ya todo el mundo conoce. Si usted tuvo esa primera oportunidad y lo hace, quedó mal, viene la segunda oportunidad, lo hace y queda mal, yo creo que el único camino posible en un caso como ese es que esa empresa, yo creo que le dieron ya muchas oportunidades. Considero que el, el próximo paso de, de no ser posible dar pie con bola, como dicen en buen dominicano, es un sometimiento por incumplimiento de contrato, porque al final del día aunque debo reconocer que se organizó todo muy bien en el momento que se hizo la primera intervención para que el flujo no se detuviera a través del puente, si eso fue uno de los si ese fue el problema, un ingeniero estructuralista debió, debió tener esa información a mano, debió tener una evaluación en relación a, a lo, al impacto que podría tener la ejecución de la obra mientras, las, eh, mientras el flujo continuaba. Entonces, yo quiero creer que que eran personas que realmente sabían lo que estaban haciendo. Eh, a mí me daría vergüenza que yo form, formar parte de una empresa como esta que no ha dado tampoco ningún tipo de declaración hasta el momento, ni siquiera excusarse con el pueblo dominicano por esto. Porque, como le digo, yo podría decir un error lo comete cualquiera, pero en, en, en materia de un puente nadie puede cometer un error, vamos a estar claros. Porque estamos hablando de que si no se hace la, la maniobra correcta, el mantenimiento correcto, y con el tiempo se deteriora, podría pasar cualquier cosa. Entonces, yo pienso eso. Yo pienso que ya se le dieron bastantes oportunidades a esta empresa y que ojalá que esta sea la vencida para que resuelvan ese problema y se tomen todas las consideraciones del lugar y que no vaya otra vez a caer en el tema de que el, del deterioro nuevamente de las juntas del puente. Porque la verdad es que es tedioso, es molesto y yo creo que es una burla también a, al dinero del Estado o una empresa que se le está pagando para que haga un trabajo y que este trabajo le salga dos veces mal. Así que yo entiendo que sí, que la vía correcta es precisamente el que el Ministerio de Obras Públicas tome acciones contundentes y que a esa empresa ni se le ocurra volver a participar en una licitación del Estado.
1: Ojalá pudiéramos hacer contacto con esa empresa.
2: Hemos hecho eh, hemos hecho intentos a través de sus redes sociales y los números que están disponibles en, en Internet y en, en todas las redes institucionales, pero todavía no hemos logrado una respuesta quien sí emitió una respuesta pública sobre la situación fue el Ministerio de, sí, de Obras, de Obras Públicas, Públicas, que precisamente dio a conocer a través de un comunicado oficial las acciones que eh, tendría en consecuencia con lo sucedido con este trabajo de las juntas del Puente Duarte. Así que vamos a ver en qué termina esto y ojalá que se resuelva finalmente.
1: ¿Cuál sería la excusa para no usar las planchas de acero en esas juntas?
2: Que son más caras. Pero, okay. pero
1: hay un tema también que es muy socorrido, ¿no? una excusa muy socorrida, y es que la gente se las roba todo lo que es metal, las tapas de los eh, del alcantarillado.
2: Sí, la gente tiene esa costumbre todavía aquí, sobre todo... No,
1: eso, eso no es una costumbre, ¿no? es eh, un negocio. Es
2: un negocio, así es, pero la verdad es que yo creo que esta empresa tiene un problema en sus manos en este momento, no solo de imagen, sino de competencia. Y felicito al, al Ministerio de Obras Públicas porque yo le aseguro a usted que no es la primera vez que esto pasa. Esto ha sido eh, histórico, el hecho de que algunas obras simplemente se, se planifique de una forma y se ejecute de otra. Y que muchas veces los propios supervisores de las obras estatales están en contubernio con esos, eh, con esos ingenieros que dirigen la obra simplemente para si, ve, si ven algo que no funciona, dejarlo así.
1: No hay que tener buena memoria para recordar todos los desastres que aparecían en la construcción de las escuelas, claro. los vicios de construcción, las filtraciones, el agrietamiento de, de, de muros, de paredes, eso era el pan nuestro de cada día. El, el pa era,
2: era y lo es, porque mm. recordemos que como siempre yo digo, cuando el tema se pone de moda, en el caso particular, de, del, del sismo que ocurrió en Turquía Que comenzamos a hablar del tema de, de sismología Y de edificaciones resistentes en República Dominicana En esos mismos días se hizo una evaluación nueva a hospitales y escuelas Y los resultados que, ahorro, que, ahorro, que arrojó ese estudio Si fuera a mí como gobierno yo estaría sumamente preocupado Y buscando qué hacer para resolver ese problema Porque es una bomba de tiempo es una bomba de tiempo que, como dicen por ahí, que Dios nos haga reconfesados y que no venga un terremoto aquí de gran magnitud, porque lo que pasaría sería
1: bueno, podría una ser tragedia. Una, una tragedia. Mira, en otro orden, el cuarto tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional evacuó sentencia condenatoria con 30 años de prisión a Fausto Miguel Cruz de la Mota, la persona que asesinó a Orlando Jorge Mera, siendo en, el, en su despacho siendo ministro de Recursos Naturales. Y hay declaraciones de, de su hijo, Orlando Jorge Villega, sobre su padre, que dijo que vamos a seguir predicando su legado y la justicia ha actuado con, con rapidez. El, la sentencia ha sido rápida en menos de un año. Y ojalá esto sea el inicio de la agilización de todos los problemas judiciales, de todos los problemas que reposan en las diferentes cortes de la República Dominicana. Ojalá. Ojalá porque hay mucha gente... Eh, detenida en las cárceles incluso eh, de manera preventiva que es la gran mayoría en las cárceles de los prisioneros la gran mayoría que están esperando por juicio ojalá que este, esto marque el inicio Qué bueno que se aplicó la ley la justicia alcanzó a este señor que de manera in, increíble le cegó la vida a Orlando Jorge Mera eso no le va a devolver la vida, ni le, ni siquiera le va a dar paz a su familia, pero por lo menos se hizo justicia.
2: Don Jorge, precisamente para hablar de ese tema, para ampliar esta información, está con nosotros el abogado Moisés Fontanilla, que es abogado de Miguel Cruz, quien fue sentenciado ayer a 30 años por el asesinato de Orlando Jorge Mera. Bienvenido, doctor, al Rumbo de la Tarde. Hola. ¿Doctor? Bueno, parece que se cayó la llamadita. Yo veía precisamente eh, hace unos, unas horas las declaraciones de, de Orlando Jorge Villegas, que se veía un poco contenido, estaba tratando de contenerse en cierta forma eh, para poder hablar con los medios de comunicación. Y también vi las declaraciones de Yayo San Lobatón, quien era precisamente un amigo muy cercano del señor... Jorge Mera, también me pareció positivo ver que unos 23 diputados se encontraban durante la lectura de la sentencia apoyando a la familia y el diputado eh, el diputado que habló, nuestro querido amigo que siempre está con nosotros aquí en el rumbo de la tarde, que me va a matar porque me, me olvidé de su nombre, pero eh, tomó la vocería en nombre de los diputados que se encontraban eh, apoyando a la familia y eh, precisamente emitió esas declaraciones diciendo que se encontraban en ese momento en apoyo a lo que era este momento. Vimos también cómo familiares, además de, de, de Orlando Jorge Villegas, otros familiares del, del ministro Orlando Jorge Mera expresaron cómo esto había sido un ciclo que se había cerrado y que en cierta forma había ayudado un poco en el proceso del dolor que habían experimentado a través de la pérdida de, de su pariente
1: Orlando Jorge Villegas dijo hoy cerramos un capítulo de este proceso reiterando que cuando fallece un familiar de esta manera el dolor no se supera pero al cerrar esta etapa vemos una familia resiliente y hemos continuado nuestras vidas como él lo hubiese querido y vamos a seguir replicando su legado, su ejemplo, defendiéndolo y honrándolo. Fueron las palabras de Orlando Jorge Villega al retirarse de la sala de audiencia donde escuchó la condena de 30 años impuesta a Fausto Miguel Cruz de la Mota, asesino de su padre, Orlando Jorge Mera.
2: Bueno, tenemos precisamente en línea ahora sí al doctor Moisés Fontanilla, quien es abogado de Miguel Cruz, que fue sentenciado precisamente ayer a 30 años por el asesinato de Orlando Jorge Mera. Buenas tardes, doctor. Bienvenido al Rumbo de la Tarde.
3: Sí, sí muchas gracias. Buenas tardes. Eh, gracias eh, por esta llamada y un saludo efusivo a los integrantes del programa y a, y a los oyentes eh, del mismo.
2: Muchas gracias, doctor. Mi primera pregunta sería si piensan extender el proceso, ¿van a apelar o eh, se ha tomado una decisión contraria a eso?
3: Eh, bueno, inmediatamente salió de la sala de audiencia luego de, 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 la, de la condena, de escuchar la condena, eh, pues el señor Fausto eh, le vociferó eh, a la prensa, a los que estaban ahí, de que iba a apelar. A nosotros no lo planteó, pero normalmente eh, cuando se trata de los abogados, las conversaciones eh, eh, tienen que estar acompañadas de algún tipo de formalidad. Todavía no se ha formalizado, eh, vamos a decir eso. Su intención es apelar, eh, eh, incoar un recurso de apelación respecto de la sentencia, pero todavía nosotros tenemos que, que seguir discutiendo y, y el acercamiento de abogado y cliente para concretizar eso.
1: Desde su punto de vista, doctor, ¿hay argumentos sólidos para recurrir en apelación a esta sentencia?
3: Eh, sí, mire, lo primero es que ya eh, desde el principio él confesó el, la comisión del hecho. Es decir, eso es lo primero. Eh, siempre lo dije, que nosotros no, iba, no íbamos a rebatir ningún elemento, Fíjese que ni siquiera las pruebas, porque la mayoría de las pruebas eh, tenían una naturaleza huelgaria, es decir eh, no 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 se compadecían porque ya hay una confesión pero lo, lo principal era la calificación de asesinato por el tema de que estaba en juego si hubo premeditación o acechanza eh, en la comisión del hecho, y entonces como nosotros ya por el sagrado derecho de defensa no podíamos colocarlo a él en estado de indefensión y decirle bueno mire usted va a tomar su condena eh, lo que hicimos fue una estrategia de atacar la calificación, la calificación de asesinato por considerar de que él cometió el, el hecho esnable que, eh, que toda la sociedad eh, eh, lo, 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 lo vio execrable, él mismo porque incluso lo confesó, pero sin embargo que se cometió bajo la ira, la irreflexión y como... Eh, los tratadistas internacionales y nacionales, la propia Suprema Corte de Justicia dice que en la ira y en la irreflexión de, de un estado anímico alterado no se puede retener el asesinato, es decir, porque usted está actuando bajo la pasión, sin embargo el tribunal no entendió eso porque porque los testigos desdijeron des, eso es decir, los testigos que fueron desdijeron de que él actuó bajo el ímpetu de una emoción alterada, sino que había venido haciendo otro tipo de, de acciones que podían conducir a desencadenar el hecho. Entonces, siempre, cualquier tipo de recurso que nosotros eh, incoemos va a ser únicamente para el tema de la calificación, no para negar el hecho, independiente de que la defensa material, es decir, la propia, la de él, eh, eh, esté esgrimiendo los argumentos de que él tenía un arma y que eh, había una deuda previa nosotros como abogados eh, trabajamos bajo el imperio del principio legendario antiguo, del derecho romano que dice actori incumbi probatio, es decir, cuando usted actúa en justicia, no solamente debe exponer lo que usted quiere, debe probarlo entonces con respecto a lo del tema de la deuda, al tema del revólver, él necesitaba testigo necesitaba eh, un apoyo, pero los abogados que previamente él tuvo, en los tiempos requeridos no presentaron un listado de testigos y por lo tanto nadie pudo corroborar lo que él dijo entonces por eso el tribunal no lo tomó en cuenta.
1: Él al entrar, al hacer su entrada al tribunal antes de la sentencia eh, vociferó a los, a los miembros de la prensa que se encontraban ahí y e incluso lanzó una carta manuscrita en donde hacía señalamientos de que tenía temor por su vida, que querían matarlo. ¿Le comentaría algo él a usted sobre ese tema? ¿Por qué querían matarlo?
3: Eh, sí, eh, yo in, incluso en la cárcel una vez me habló de un tema de un jugo que le dieron y eso. Yo le expliqué a él, eh, a guisa de consuelo incluso, le dije, mire, por este tipo de casos, por tratarse de la persona de la que se trata, por los ribetes que tiene este caso, usted tiene un valor inmenso vivo. Sin embargo, muerto no tendría ningún tipo de valor, a los fines de que se haga justicia y a los fines de la satisfacción de la sociedad y de la familia. Nadie va a tentar con su vida. Eso yo se lo he dicho a él, él lo, lo dijo, e incluso eh, hizo una, una carta, un papel inconsulto, con su abogado en eh, ningún momento porque nosotros eh, no utilizamos estratagemas eh, vamos a decir como algunos abogados que aconsejan, mira tal cosa para llamar la atención porque porque este es un caso que por su naturaleza usted tiene que demostrarlo en el tribunal no en los pasillos y no a la prensa es todo lo contrario, para este tipo de casos el low profile es decir, el bajo perfil ayuda más que la hiperexposición. Entonces, en ese sentido, eh, normalmente hay clientes que, que tienen una estrategia, a veces no necesariamente tienen que llevarse de todo lo que uno le dice, pero este es un caso que la vocación era de demostrar en el tribunal eh, las pretensiones, no a través de un pasillo, ni bajo el calor del interés periodístico, ni nada de eso, que siempre hay que tenerlo, pues yo como abogado siempre estoy dispuesto a darle las informaciones requeridas a la prensa porque ciertamente la sociedad necesita por el perfil del funcionario y por el tipo de caso necesita estar eh, edificada.
2: Doctor, si logran llegar a un punto de que hagan apelación y varíen la calificación, ¿eso redu reduciría la pena?
3: Eh, sí, pudiera eh, traer como consecuencia una reducción de pena, porque sería en este caso un homicidio, que podría ser un homicidio agravado. Porque la diferencia es lo siguiente, es que el legislador puso como condición del 302, que habla de, del, del asesinato, que se cumpla el 297, que habla de la premeditación, hechos preparatorios, y la acechanza, que cuando usted se va a ciertos lugares, vigila a la persona... Y, y expresa ese ánimos de Candy, de, de ese interés de matar, eh, buscarlo, perseguirlo y todo ese tipo de cosas. Y por eso establece eso, esos requisitos, que son requisitos que no deben coincidir, sino con un solo de ellos. Es decir, o tuvo premeditación o acechanza. En este caso, la acechanza totalmente se descartó lo que sí entendió el tribunal, que hubo premeditación, hechos preparatorios intenciones eh, demostradas eh, eh, a priori y que pudieron entonces desencadenar el hecho fatídico del 6 de junio del 2022
1: ¿En cuánto podría reducirse la condena en caso de ser variada la calificación?
3: Sí, el, el asesinato como tal es un salto de 20 a 30 años, siempre es un salto usted nunca va a ver una pena eh, ejemplo de que de 26 años, de 25, de 22, siempre es, o es 20 y 30. Entonces, con respecto a la ley de armas, hay una situación que pudiera escalar a 40 años, pero el artículo eh, eh, que le pusieron como calificación violación de la ley eh, 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 631-16 de armas eh, decía que violó el artículo 66 y 67, pero en esos artículos... Eh, sobre todo el artículo 66 hay un supuesto donde puede llegar a 40 años, pero es cuando se produce la muerte eh, de la persona con un arma ilegal, pero con fines de secuestro. Y en este caso no hubo eso. Es decir que estábamos frente o a 20 años o a 30 años. En este caso la reducción sería 20 años. Ah, muy bien.
2: Bueno, muchísimas gracias, doctor Moisés Fontanilla, abogado de Miguel Cruz. Gracias por estos minutos que nos ha dedicado en el rumbo de la tarde.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos a su entera disposición pues eh, ustedes tienen una responsabilidad de mantener a la gente informada y nosotros como abogados, que somos auxiliares de la justicia también tenemos desde el punto de vista ético y como responsabilidad profesional lo mismo
1: Muchísimas gracias Bueno, vamos a la pausa, son las 5.31, regresamos en breve
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo
4: se titula Empezó la invasión. Que el gran capital haitiano tiene ya una amplia presencia en nuestro país. Que ese capital tiene representantes infiltrados hasta en el Palacio Nacional. Que se ha expandido rápidamente en el sector inmobiliario con inversiones de miles de millones. Que ese gran capital está estrechamente vinculado. A sectores políticos de los Estados Unidos, especialmente la familia Clinton, que, contrario a lo que se esperaba, la invasión haitiana ya empezó ocupando grandes mansiones y no casuchas de barrios marginados? Dudo mucho, por razones obvias, que Luis Abinader pueda detener tal
0: invasión. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Bien, seguimos en el rumbo de la tarde, estamos haciendo contacto con el doctor Miguel Valerio, destacado profesional del derecho en la República Dominicana, un gran abogado de los tribunales de la República. Él representó a la familia de Orlando Jorge Mera en el juicio que se le siguió o que se le sigue a Fausto Miguel Cruz de la Mota, confeso asesino de Orlando Jorge Mera. Vamos a conversar con él para escuchar su visión sobre este esta sentencia y las posibilidades que puedan existir por delante con relación a esta condena. Así que tenemos eh, con nosotros al doctor Miguel Valerio. Buenas tardes, doctor.
5: Don Jordi, ¿cómo le va? Buenas muy, tardes. Muy
1: bien, muy bien. Un gran abrazo, Miguel. Y gracias igual, por igual. aceptar nuestra llamada. Miguel, desde no? tu punto de vista, eh, eres el abogado de la defensa de la familia de Orlando Jorge Mera. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión sobre la sentencia evacuada por el cuarto tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional contra Fausto Miguel Cruz de la Mota condenándolo a 30 años de prisión
5: Mira, una sentencia ejemplar y una forma de llevar los casos de manera correcta tanto por el Ministerio Público como por parte de la familia, siempre creyendo en el Estado de Derecho, se presentaron todas las evidencias una por una se ve que se veía que era un caso fácil sin embargo, tenía un, una pequeña complicación que fue que al momento que ocurrió ocurrieron los disparos en la habitación que se produjo el, el asesinato ya comprobado por sentencia, pues evidentemente solamente se encontraban eh, los señores Orlando Jorge Mera y Fausto Miguel Cruz. En ese sentido se fue demostrando en el juicio, prueba tras prueba, de que este señor premeditó y calculó la muerte del ministro Orlando Jorge Mera especialmente porque él se trasladó, y así lo dijo la jueza, al Ministerio de Medio Ambiente con una chaqueta ocultando un arma, subió a una tercera planta y de manera insistente solicitó al ministro. Lo más importante fue que el señor Cuervo, tres semanas antes, jefe de gabinete en ese entonces del, del ex ministro, lamentablemente fallecido Orlando Jorge Mera, había declarado que el señor foto Miguel Cruz mostró una inconformidad en una conversación entre ambos y que había dicho de manera textual, yo voy a matar a Orlando. Entonces, evidentemente, quedó demostrado allá con las evidencias, tantos eh, testimoniales como científicas, porque se fue a, se vio claramente de que no solamente que le disparó a distancia, sino que luego a ropa lo ¿no? remató, eh, que eh, se trató de un asesinato. Él intentó desvirtuar la verdad diciendo que Orlando eh, eh, sacó una pistola y él disparó por la pistola, típico de todo cobarde que no acepta su, su responsabilidad y si no, eh, posteriormente dijo que fue algo que ocurrió espontáneo y ambas tesis fueron eh, rechazadas por el tribunal y por eso se le dio la pena máxima de 30 años de prisión.
2: Doctor, eh, eh, habíamos hablado hace unos minutos con el abogado Moisés Fontanilla quien representa a Miguel Cruz y él establecía que aunque no hay todavía ninguna formalidad para la apelación, uno puede suponer por la pasión con que el acusado, bueno ya sentenciado, se manejó durante este tiempo que es una posibilidad. Y él establecía la posibilidad de buscar la variación de la calificación en el sentido de que el acto fue cometido bajo presión y bajo un estado anímico alterado. ¿Qué usted piensa al respecto?
5: Bueno, ayer se debatió mucho sobre eso, de que del estado anímico alterado. Lo que se demostró fue que de manera insistente, fría y calculadora, él quería matar a Orlando. Evidentemente ellos tienen el derecho a la apelación, y Georgie me conoce. Sabe muy bien que yo soy muy respetuoso del derecho de defensa sí, y del debido proceso. Y entonces, evidentemente, en el Estado de Derecho, de manera civilizada, como dijo eh, Orlando Salvador, hijo de Orlando, eh, que apelen y en la apelación iremos a discutir ese punto si eso fue premeditado o si fue un homicidio simple. Pero vuelvo y repito que las evidencias son muy concluyentes, especialmente las evidencias científicas, que demostraron que no solamente le disparó a distancia, sino que se acercó y remató al licenciado Orlando Jorge Mera, pero es un derecho que él tiene al recurso de apelación, nosotros compareceremos a la Corte a eh, seguir sustentando nuestro caso de que esto fue un
1: asesinato. ¿Se demostró también, eh, Miguel, que él trató de entrar al despacho de manera violenta?
5: Sí, es lo que te digo, una de las eh, características de, de la premeditación eh, esa, fue una insistencia en ver al ministro Orlando Jorge Mera una insistencia, o sea, y el señor Foto Miguel Cruz tiene una característica, es muy manipulador. O sea, él eh, cuando llega a la, a la cuarta planta, Cuervo, Cuervo, José Manuel Cuervo creo que se llama, llamó al asistente de Orlando y dijo, mira, allá va Miguel, cuiden Orlando porque él está muy alterado. Lo llamó antes y preveyó lo que iba a pasar. Una del asistente fue tanto así que el seguridad Montero, con voz entrecortada, dijo yo le insistí al ministro de que yo me iba a quedar adentro en la reunión que se tuvo con el foto Miguel y Orlando con la bonomía que lo caracterizaba porque la verdad es que Orlando era una gente muy eh, sin duda ¿eh? muy bueno eh, eh, e inocente hasta cierto punto porque viendo este señor al dijo señores yo no necesito seguridad para estar con Miguel Miguel es mi hermano qué ocurrió se sientan dura un espacio como de 5 a 10 minutos eh, conversando eh, no, eh, no se escuchaba nada afuera pero se notaba que no había una discusión acalorada ni nada de eso como dijo tanto el abogado como el, el imputado y lo último que se escuchó fue un Miguel no cuando Miguel sacó la pistola, le reventó el dedo pulgar izquierdo según la autopsia al licenciado Orlando Romero disparó varias veces, tanto así que hasta parte de la dentadura salió volando y luego se acercó y los remató y cumplió eh, su promesa que le había hecho al mismo José Manuel Quero dos semanas antes de que él iba a matar a Orlando Jorge Mera es una pena, yo entiendo que lo lamentable de eso para mí es algo surreal eh, lo dije ayer en el juicio cuando hacía mis eh, conclusiones de que Orlando Jorge Mera fue mi profesor en la universidad fue jurado de mi tesis, luego fuimos compañeros como profesor en la universidad luego yo fui su abogado durante años, eso es de público conocimiento y finalmente, eh, amigos, y evidentemente cuando eso ocurrió, yo cada vez que pienso en el caso siento como que es algo sucreal o sea, no, pero ¿cómo va a ser que Orlando ya no esté en este mundo?
1: Bueno, la verdad es que uno no sale del asombro y en el momento en que se produce la tragedia, pues, eh, la verdad es que uno no creía que esto había, se había producido en el país, que una persona, Mira. un ser humano podía cometer un acto de tanta eh, no, tanta no inhumanidad.
5: Pero fíjate, aquí hay dos lecciones, dos lecciones, ¿eh? porque de todo se aprende. Uno, que los casos judiciales se pueden llevar y se puede esclarecer la verdad. Ese uno. Y evidentemente, por más sencillo que se ve el caso, muchas veces uno ve que los casos se caen por falta de evidencia y cosas de esa. No, hay que llevarle a los jueces toda la evidencia por sencillo que sea el caso. Y dos, que ya tu mensaje social a los políticos y a la clientela política, el Estado no es una, un coto particular de nadie. Y eso fue lo que pensó el señor Fausto Miguel Cruz, que Orlando Jorge Mera, como él lo apoyó en una campaña política o en varias campañas políticas, debía violentar la ley. Por eso nosotros hemos dicho dos cosas. Una, que Orlando Jorge Mera murió por cumplir su deber como funcionario y decirle no a un tráfico de influencia de un amigo y darle un permiso que se lo negó. Y dos, lo más importante eh, de este tema, eh, que es que además de que no es un costo personal, es el tema de que eh, eh, aprendan de que usted no puede ir al Estado a, 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 como si fuera una piñata, que era lo que este señor pensaba. Entonces, lo más sorprendente, Jordi, es que en el transcurso del juicio, este señor ni se pidió disculpas, ni se arrepintió, todo lo contrario, fue una actitud totalmente arrogante como lo que es él.
2: Bueno, pues agradecerle, eh, abogado Miguel Valerio, abogado de la familia Jorge Mera, por estos minutos que nos acaba de dedicar aquí al rumbo de la tarde. Gracias por todas esas informaciones y aclaraciones que son muy valiosas para la gente que sigue el programa.
5: George, quiero pedirte que cuando vea a Rudy me le dé un abrazo y que espero que haya
1: salido ya bien de su Ya Salió muy bien, gracias a Dios. Ya hoy está quejándose de que apenas le dieron de comer puré de papa. Bueno, vacío. No una
5: libra forzosa.
1: <risa> un abrazo, un abrazo, Miguel.
5: Un placer de
2: escucharlo,
1: Jorge. Igual, igual. Bueno, el hombre está protestando porque hoy le llevaron de almuerzo puré de papa vacío. Cualquiera. Pero sí. oye...
2: Señores, tenemos otro poderoso en cabina, una, Ay, una visita no, y...
1: Y además de eso... Oportuna. El martes inicia junto a Cristian Jiménez y mi querida amiga y más que amiga, hermana Rosario Medina Gómez uh -huh. y otro equipo de profesionales de la comunicación eh, a través de la emisora Sentidos. Sentido en horario de 8, de 7, 7 a, 10. a 10 de la mañana.
6: Así
1: es. Bueno, ese es un equipo fuerte de comunicadores. Ahí <risa> ahí hay
6: mucha gente nuestra,
1: amigas nuestras.
6: Bueno, buenas tardes, Georgi. Buenas tardes, mi querida... Eh, Olga.
2: Olga. Buenas tardes, profesor. Tú, pero, pero,
6: es un tema de año, tú sabes. Eh, yo no, yo se, lo, yo se
2: lo paso. <risa> eh,
6: como Georgi acaba de decir, vamos a sentido, ¿no era? De 7 a 9. ¿Tú o sabes que Georgi tiene un mérito conmigo? ¿Cuál? No sé si es un mérito o una culpa. ¿Cuál de las dos? No, un mérito seguro. Pero georgie me dijo, vamos a hacer un programa de radio. Yo le dije, pero a mí. Y yo no sé hablar por radio. ¿Y cómo voy a ponerme a...? No, no, tú lo puedes hacer. Vamos arriba. Bueno, parece que dio resultado, ¿no es verdad, sí resultado, sí, señor. Sí, agradezco mucho. Bueno, tú eres mi, mi introductor en yo soy, esto. Yo soy su amigo. Y mi mentor.
1: Como, como usted es mío también.
6: Así es. Por Igual encima. con Rudy. Sí. Bueno, después de Georgie fue con Rudy. Rudy González. Sí. Con Rudy hacíamos hace varios años ya. Bueno, cuando estaba el Canal 27, que estaba en la Luperón, hacíamos una sesión de política internacional. Sí. sí. A Pero...
1: propósito de política internacional. <risa> déjame aprovecharte sí. ya que verdad estás con nosotros. <risa> ¿Cómo tú ves, cómo se perfila la situación mundial? Yo estoy viendo asomos de una agresividad que podría degenerar en una gran crisis mundial en donde no sé hasta dónde podría llegar esto. Se ha hablado hasta de, de utilizar armas nucleares. Nuclear, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué Desde tu punto de vista, la visión que tú tienes internacionalista ¿Qué, ¿Qué tú
6: piensas? Bueno, hay un escenario sumamente multifactorial. Hay una confrontación, hay una guerra, una guerra real entre dos países, entre Rusia y Ucrania. Y por supuesto, de manera directa, hay una guerra entre Rusia y la Unión Europea, innegablemente. Y hay una guerra entre Rusia y los Estados Unidos. Y en sentido general hay una gran confrontación mundial. Ucrania y Rusia prácticamente impactan sobre todos los, los, los estamentos de poder a nivel mundial. Es una guerra, yo había dicho anteriormente, que solamente llega a su fin mediante una negociación. Por lo tanto, el escenario es sumamente eh, tiene muchos elementos multivariables, vamos a decirlo así. Hay un gran ganador, siempre lo dije desde un inicio, en este caso China. China comenzó, vamos a decir inicialmente siendo el gran suministrador de materias primas a Rusia, pero también siendo el gran comprador, sobre todo el petróleo ruso. La crisis económica en Rusia, a pesar del bloqueo por parte de Europa y Estados Unidos, no ha surtido los efectos que se esperaba para esta, esta altura por el apoyo de China, innegablemente. Pero China se estrena ahora, inclusive, eh, como el gran mediador, hay que decirlo.
2: Esa conversación uh -huh. de Zelensky y Xi Jinping. Es ¿qué, un triunfo
6: para, para China. ¿Qué análisis se desprende
2: de esa iniciativa?
6: Primero, China plante, ha planteado la idea no, no intervino de manera militar en favor de, de Rusia. Estuvo casi al punto de, de suministrar armas a Rusia. Eso la hubiera eliminado desde el punto de vista de lo que podría ser la, la mediación. mediación claro. No lo hizo y condenó la agresión rusa a Ucrania, hay que decirlo. Pero siempre ha planteado que eh, son muchas las variables para que Rusia haya atacado a Ucrania. Que no puede verse nada más la, la realidad desde un solo punto de vista. En cierto modo, ha dado una especie de espaldarazo a Rusia. Sobre todo ante la idea, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, de ahogar económicamente a Rusia. China con esta... Primero, la, la reunión con Xi Jinping... Después de la, Te puedo decir que después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría han sido los dos jefes de Estado que más se han reunido en el menor tiempo. Cerca de 12 reuniones de manera presencial. No voy a decir cuántas de manera virtual y por otra, por las vías diplomáticas. China se estrena innegablemente ya no solamente del ámbito económico, sino como una potencia que hay que tomar en cuenta. La Y es lo que tú preguntas. La reunión de manera virtual con Zelensky, entre Zelensky y Xi Jinping, es una admisión y es una, una especie de reconocimiento por parte tanto de Europa como de Estados Unidos de que China debe ser el mediador para este conflicto. Zelensky jamás hubiera podido hacer esa reunión sin tener el apoyo de Washington y sin tener el apoyo de, de Bruselas, de la Comunidad eh, de la Unión Europea. Necesariamente tiene que haber algún tipo de consentimiento. China ha planteado que no es posible un, llegar a la, la eliminación de la guerra sin suspender, sin, sin que se, se haga un acuerdo. Para hacerles que inicialmente la idea era que primero salieran de lo que es el terricio, territorio ucraniano, cosa que es un poco difícil porque ya inclusive desde el punto de vista legal Rusia se ha adherido a varios territorios que inicialmente fueron rusos. El caso de Crimea, el caso del, del Donbass, algunos, algunos pueblos que son de origen eslavo, son rusos y hablan ruso. Y aunque de manera política estuvieron eh, bajo el territorio ucranino, por, por decisión política inclusive del Kremlin de aquel entonces. De Cruz, eh, lo cierto es que para el planteamiento de Zelensky de que había que salir primero de Ucrania antes de, de iniciar un proceso de paz. Parece que ha sido retirado. Debe haber unas negociaciones que necesariamente conduzcan a algún tipo de acuerdo, aunque no de manera inmediata. Hay otro actor que usted, latinoamericano, que ha entrado entre el juego de la conciliación, que es el caso de Luis de Ignacio Lula da Silva. Yo había dicho hace tiempo que, eh, que una gestión de Lula da Silva después de los gobiernos de Bolsonaro iba a ser una gestión un poco, poquito más conservadora, sobre todo menos internacionalista. Lula, hay que decirlo, fue el gran líder de ese movimiento eh, <coughs> fuera de la, del eje norteamericano. Tanto en la creación del proceso interno de la CELAC, que es la comunidad eh, de estados latinoamericanos. Hoy para allá, esto me están haciendo muchísima señas aquí, entre Pablo, Pablo makini y chico Aria, <risa> no se pongan celoso
2: Dije que, que e, ella fue...
6: Perdón, no, el no. caso de Lula, la entrada de Lula, que confieso, como le dije, que pensé que iba a manejar un gobierno desde el punto de vista internacional más conservador. Sin embargo, ha vuelto a retomar su agenda internacional. Su agenda internacional. El tema de, del BRICS.
1: Yo no sé, yo tengo... <coughs> mi olfato me dice que además del aspecto político que provoca esta guerra... Uh -huh también subyace el tema comercial.
6: No, es el, es el corazón de la guerra.
1: China uh -huh. se dio cuenta, fíjate que al principio uh -huh. se mantuvo neutral. Sí. Sin embargo, después, en el desarrollo de la guerra, dio visos uh -huh. claro. de cierta inclinación sí, hacia negarme. Rusia, uh -huh retoma otra vez esa posición de neutralidad uh -huh. para convertirse en el gran mediador claro. ¿por qué? porque si China logra si China logra poner de acuerdo uh -huh. y, y evitar la, la propagación y la continuación de esta guerra China solamente va a salir beneficiosa no solamente en el aspecto uh -huh. político diplomático, uh -huh. sino en el aspecto comercial.
6: Y innegablemente sobre todo que ha utilizado un bisturí diplomático excepcional. Las relaciones china-norteamericanas no se han deteriorado. No. Está más o menos en el mismo nivel en que se encontraban antes de la guerra ucraniana, Lo cual te indica que la, la mediación y el manejo de China ha sido el correcto. Xi Jinping tiene una mentalidad imperialista. La China eh, que de una manera u otra pasó de ser conservadora de, dentro del socialismo, de, de ese famoso sistema de eh, 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 economía una economía de mercado y un sistema político centralizado ha pasado a las intenciones chinas realmente de generar una especie de poder hegemónico a nivel mundial China es el próximo polo de poder a nivel mundial, va a depender de muchos factores es un, pero ese es su, su planteamiento sumamente claro o sea que el escenario mundial más que decir que está en, en ante es un escenario que tiene muchas, muchas aristas que, que manejar. No creo que esté ante una confrontación nuclear ni nada que se parezca. No se descarta. Todos tenemos el derecho a la locura. Independientemente del nivel jerárquico que tú tengas, somos seres humanos. Pero pero creo que, que es un punto de, de inflexión, es un punto de negociación entre, en este conflicto.
1: La crisis haitiana, que es también uh -huh. parte de la crisis dominicana.
6: Innegablemente el canciller eh, Álvarez estuvo en Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en ese petit comité uh -huh. de apenas 15 miembros de Naciones Unidas, que al fin y al cabo es Naciones Unidas, porque es quien decide la agenda de la Asamblea General. En todo caso, significa que subir el tema haitiano al Consejo de Seguridad Nacional a instancia dominicana, hay que decirlo del gobierno dominicano, ha sido un paso de avance en lo que podríamos hablar del mundo diplomático. Eh, la posición del canciller Álvarez es muy clara. Se ha dilatado mucho, se ha perdido mucho tiempo, se ha, se ha puesto oído sordo fundamentalmente al tema de, de las crisis haitianas. Por primera vez también, en ese Consejo de Seguridad, el canciller haitiano eh, estuvo de acuerdo con una intervención de una fuerza multilateral bajo la ejida del, de Naciones Unidas, por supuesto. Eh, ojalá, no veo Naciones Unidas no es tan fácil decir vamos a mandar una fuerza para Haití. No es tan fácil. El escenario haitiano es sumamente complicado, extremadamente complicado para, para todo el que está a su alrededor. Naciones Unidas fracasó en dos ocasiones. OEA fracasó en dos ocasiones. Y los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos ha intervenido en el tema de cuatro ocasiones. Ha salido sumamente frustrado, sin ningún tipo de resultado.
1: Una intervención... Y, y, y oye que para, qué cosa más extraña yo tengo la conclusión en mi pensamiento de que la única manera en que se podría lograr iniciar un camino hacia la reconstrucción de Haití es hablarse de la fuerza uh -huh. soy un convencido de eso, yo no tengo otra yo no tengo otra opción bueno pero la fuerza qué significa meter tropas allá y después que uh -huh. las tenga qué vas a hacer eso, es, ¿Eso va a ser a base de qué? De sangre,
6: de muerte, de destrucción. Bueno, es que estamos en el 2023. La comunidad internacional no se maneja de esa manera. Bueno, Jamás.
1: Pero no, entonces Haití no tiene solución. Es que, a, es que, en
6: el corto plazo no. No, ni en el mediano plazo. Bueno, Haití es una gran irresponsabilidad de la comunidad internacional. Lo ha sido históricamente. La independencia haitiana de 1804. Tú lo sabías. Sin embargo, Estados Unidos reconoce a Haití en 1864, 66 exactamente, 62 años después de la independencia. Pero no te vayas más lejos el Vaticano, los representantes de Dios en la tierra, que dice que todos los hombres son iguales, duró, reconoce a Haití en los años 60. Esos negros pidieron, duraron 60 años pidiéndolo a los curas para que se lo mandara a su tierra. Y el Vaticano le decía que no. Entonces, ¿cómo diablos tú quieres que no crean en vudú? Sí, prácticamente el mundo occidental lo abandonó. No, no estoy justificando nada, estoy diciendo la realidad. Y sobre, to y sobre todo Francia, que fue su gran, eh, su imperio, esclavista y todo eso. Haití pagó 150 millones de francos para su independencia. ¿eh? Y no te voy a hablar, por ejemplo, del daño ecológico, porque te dicen, el haitiano lo depreda todo. Bueno, pero es que lo que ha tenido en los últimos 200 años, que no sea eso. Los ingenios, Haití produjo más caña que, que la Luisiana, ¿tú lo sabías? Sí. Hubo un tiempo que Haití fue la colonia francesa más rica del mundo. Entonces, ¿cómo tú siembras caña en Haití? Deforestando los bosques, necesariamente. O sea, la deforestación no es de ayer, ni es de, de, de los esclavos ya libres. Es una deforestación histórica. Haití es un gran problema para la comunidad internacional.
1: Y no se vislumbra un liderazgo no. capaz de poder encausar. Porque ellos ese tienen un gran
6: chauvinismo. Tú sabes que el 60 hoy hoy el 67% de los haitianos está opuesto a una intervención. Sí, lo dice la gente. Es una locura porque Haití y es un tema histórico no ha logrado consolidar una nacionalidad. Parece ojalá nadie me llame y me diga tres cosas, pero el haitiano no tiene una nacionalidad definida. Tiene una especie de, de mosaico, de crisol. Nosotros somos dominicanos. No hay un dominicano en, en, en cualquier rincón de este país que no tenga la misma identidad. No solamente la misma lengua, la misma cultura, la misma con algunos matices mínimos. Los turcos, los griegos, los, 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 los judíos, por eso es mínimo. En Haití no. Haití la, la identidad es muy fragmentada por el tema de la propia esclavitud. Si tú eras un negro barato, y estoy hablando del periodo de esclavos, un negro barato de, de, del Congo, por ejemplo, tú podías costar 10 francos. Si tú eras un negro aradá o un higo o un negro yoruba, tú costabas 60 francos. Pero ese, entre, el, entre uno y otro son dos culturas distintas, dos lenguas diferentes, dos dioses distintos, dos todos distintos. Tú poder poner de acuerdo esa comunidad esclava en unas y crear ese sincretismo para generar una nacionalidad frágil, le costó a Haití casi 200 años 1700 1804 casi 200 años le costó poder ponerse de acuerdo para generar una especie de, de identidad que todavía es muy frágil en Haití en Haití tú tienes que ganar como negro para tú ser presidente tú tienes que ganar con el pueblo pero después tiene que gobernar como mulato. Sí. Después esa clase pequeñita, esa natilla de la clase mulata es la que gobierna. Y la que ha tenido el control de Haití por, por todos los años del mundo. Significa que es una sociedad, no es como la nuestra. Aquí tú tienes un blanco como Luis Abinader, turco, igual que tú. Perdóname.
1: No, pero va mucho
6: orgullo. Orgullo está bien. No, no turco. No digo que no turco. Yo soy
1: dominicano, hijo de, de árabe turco. palestino. De turco.
6: De árabe. Eh, no, mi madre. Tú tienes un turco como Leonel Fernández, un moreno como Leonel Fernández, tú tienes un banilejo como Hipólito Mejía, tú viste uno de Navarrete como Joaquín Balaguer, tú viste un negro como Trujillo, tú viste un negro como Lili. Nosotros tenemos un sincretismo que es lo que nos hace rico. Aunque tú no lo creas, la pobreza a inicio del siglo diecio, finales del siglo dieciocho, inicio del siglo XIX, la pobreza no se hizo iguales El dominicano no tiene ese, como dice Euclide, aquí tú no dices señor fulano, señorito, don, el don no se lo pegó un paquete, pero no es él no es la cultura nuestra, tenemos una cultura muy, muy parecida. La riqueza no me hace, bueno, cualquier moreno se enamora de una blanca del Cibao, y viceversa. Cualquier pelotero, cualquier, no hay esa, esa. En Haití no. En Haití la, la división entre negros y mulatos es muy marcada. Muy marcada. Y entre negros de en negro también es marcada. El negro, por ejemplo, del Altibonito, y estoy hablando de historia, el negro Ivo es un negro alto, o hermoso, parejero. Pero el negro de la zona de Lembé o de la zona de Cabo Haitiano es un negro chiquito, eh, bruto. Entonces ellos se discriminan uno con otro, aunque tú no lo creas. Nosotros lo vemos como una sola clase, pero no es así. Hay matices distintos. Y eso le da al trabajo. Esa, esa identidad frágil es lo que no le permite consolidar gobernanza en Haití. No se lo permite. Todo termina en una guerra, todo termina. Hay una, me decía un haitiano, que no, no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Para tú poner de acuerdo a haitianos, tiene que matar a uno, obligado. <risa>
2: Bueno, o sea que eso es un abordaje no solo social y político, sino hasta antropológico. Seguro. Así que.
1: podrían gracias una cátedra. Cada vez que Un abrazo, un abrazo que tú tienes...
6: grande. Vine porque quiero darle un abrazo de a Rudy González. Hemos orado todos por él, por, por él. su salud. Así es. Sabemos que va a salir bien. Ya, Amén. Ya, está ya salió bien. bien. Ya está bien. Sí. Va a salir así que...
1: victorioso y fortalecido de esa prueba que por la que ha tenido así que
6: pasar. Así es. Así es. Va a salir todo bien a ustedes dos, bueno, de mi casa si Así llama, es. y está en la, en la vecina cabina cuando allí me vote me vengo para acá
1: por favor gracias Julián Roa bueno vamos a la pausa, rezamos en breve en el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde
2: <risa> tenemos un día bastante activo y vamos a hablar en este momento aquí que se encuentra con nosotros en cabina el señor por formalidad Guillermo Escobar <risa> Gerente de marca de BIS, que es la nueva aplicación móvil de la plata y plataforma web de la cervecería nacional dominicana para pedidos para sus, para sus negocios, ¿cierto?
7: Así es. Bueno, no somos de cervecería nacional dominicana, somos de la misma familia, pero sí, somos una plataforma de comercio electrónico a través de la cual los clientes hacen sus órdenes.
2: Y ustedes vienen a hablarnos del lanzamiento de una tarjeta comercial de crédito llamada Visa Pay, ¿cierto?
7: VisPay. Eh, VisPay, VisPay.
2: Sí. Ok. <ríe> Cuéntanos un poquito sobre esto.
7: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Eh, ahí para contarles un poquito. VisPay viene siendo una tarjeta de crédito que creamos junto a Banco Vimenca, a Visa, VisaNet Dominicana y la aseguradora Unit con el propósito de simplificar la forma de pago de las órdenes de compra que nuestros clientes colocan a través de nuestra plataforma. Esto haciéndolo 100% de manera digital 100% seguro y totalmente cashless.
2: Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios que tendría esta, esta nueva aplicación?
7: Buenísima pregunta. Mira, nosotros siempre accionamos en, eh, co con el propósito de, del crecimiento del negocio de nuestros clientes. Entonces, dentro de los beneficios, la mayoría de nuestros clientes son colmaderos y quizás no tienen un acceso muy abierto, por así decirlo, a construcción de crédito. Entonces con esta tarjeta estamos dándole la oportunidad de que empiecen a construir ese crédito. Estamos creando una forma completamente flexible de pago. El modelo tradicional de ventas anteriormente eh, era el cliente pedía hoy y a los 7 días tenía que pagar su pedido completo. Como es una tarjeta de crédito ahora tiene un plazo de hasta 45 días para pagar por los productos que compra para su colmado. Entonces le estamos dando una cantidad de tiempo suficiente para que rejueguen sigan pidiendo, puedan pagar ya dependiendo del tiempo que ellos quieran.
2: Tomaron en consideración, por ejemplo, muchas veces la gente que tienen colmados quizás no son tan tecnológicos, tienen algún tipo de acompañamiento para que aprendan sí. a utilizar este tipo de herramientas. Sí, sí, sí.
7: Eh, tenemos dos tipos de acompañamiento. Eh, ellos tienen una visita regularmente con asesores de ventas, que son los que le informan de cualquier innovación y los educan. Principalmente, por ejemplo, en este caso de VisPay, le, le dejan saber en qué consiste la iniciativa y cómo pueden formar parte de ella. Y también estamos construyendo un programa de educación financiera para esos colmaderos, donde vamos a estar eh, trabajando por sesiones grupales tipo workshops y le, donde vamos a estar instruyéndolos con coaches para de verdad formarlo y que le saquen provecho al máximo a esta tarjeta.
2: Usted eh, mencionabas al principio que están trabajando con una serie de instituciones. ¿Podrías eh, darnos un, un refresh para saber claro qué instituciones sí. son las que están trabajando con esto para que la gente que esté interesada y esté afiliada a esas instituciones o por lo menos tenga la, la información completa para elegir y aplicar para el, el programa?
7: Claro que sí. Eh, nuestros aliados en este proyecto fueron Banco Vimenca, Visa, VisaNet Dominicana y UNIT. La tarjeta, los clientes pueden obtenerla simplemente llamando, si forman parte ya de, de nuestra base de clientes en BIS, simplemente tienen que llamar a nuestro centro de experiencia al 809-437-2020 eh, o simplemente comunicarle al asesor de ventas que le interesa y ahí él mismo hace la gestión para facilitarle todo el proceso.
2: ¿Cómo ha funcionado esta, esta nueva modalidad digital? Porque muchas veces este tipo de procesos son muy análogos son eh, Estamos acostumbrados al, al camioncito que va al negocio y hace toda la transacción por esa vía o pedidos. ¿Cómo ha sido la transición para digi digitalizar este tipo de servicios?
7: Créeme que eh, no, no ha sido fácil. Casualmente, hoy cumplimos tres años la compañía de haber llegado. Nosotros entramos justo en pandemia, en el momento más difícil. Pero para que ustedes vean cómo funcionan las cosas. En ese momento, obviamente, no podíamos tener una interacción física con otras personas y la rutina cotidiana del vendedor ir al colmado no funcionaba porque hasta los colmados estaban cerrados, ¿no? en la es. mayoría de los casos. Entonces, eh, básicamente, el nosotros llegar en ese momento que no fue el mejor facilitó todo el proceso. Fue, hizo que todo fuera, o que el proceso de adopción de parte de los colmaderos fuera un poquito más fácil. Que ellos mismos querían seguir vendiendo y la, la única forma que lo podían hacer era con, con la aplicación.
2: ¿Qué cantidad de pedidos por lo general pueden manejar a través de esta, de esta plataforma? Sin límites. Sin límites.
7: Nosotros tenemos una nuestra base aproximadamente 63 mil clientes. La mayoría con Madero, pero también tenemos liquor stores, supermercados independientes. Entonces, todo varía de la necesidad de ellos. No tenemos un número. Tú dijiste
1: en su momento que. Los usuarios de esta tarjeta, sí. al utilizarla para pagar sus compras, tendrán 45 días para pagar el, esa factura.
7: Hasta 45 días. Hasta 45. Puede ser en ese rango, pueden pagarlo. Si la quieren pagar.
1: No, no, claro, no. pero eh, sin penalidad. Sin penalidad. Hasta 45 días. Correcto. Porque las tarjetas normales, lo que te dan son. Ahora creo que están dando 27 días. Estaba a llegar a 45 días.
7: 45 días. Tienen hasta 45 días de crédito. O sea, eso es
1: un, un, es un financiamiento para los colmaderos, para la gente que, que la utilice para sus compras. 100%. Claro
2: que sí. Además, yo creo que tiene un impacto en la, la, la dinamización de la economía de esos pequeños colmados y de los colmados en sentido general, porque tienen un periodo de tiempo para capitalizarse y que se le haga mucho más sencillo el pago de ese servicio. O sea. Entonces... Creo que en cierta forma impacta de manera positiva y el hecho de que ustedes también le den cierto, cierto acompañamiento para que puedan sacar beneficio, pues también es un, es un extra. A mí eh, quisiera hacer la pregunta, las personas que están escuchando el, el programa, que claro. tienen un colmadito y que quieren saber más detalles, que quieren inscribirse, que quieren... Incursionar por primera vez? ¿Deben tener algún tipo de requisitos? ¿Deben ser colmados grandes, chiquitos? No, ¿Y cómo se
7: pueden acercar? ¿Y cómo pueden acercarse? Abiernos? Excelente pregunta. Bueno, lo primero, tienen que tener un código de BIS ya eh, registrado en nuestra base. Y a partir de ahí, no hay una. O sea, el tipo de negocio, el tamaño del negocio no influye en si aplica o no para la tarjeta. Simplemente.
1: Pero sí aplica para el. El límite, ¿no? Sí,
7: correcto. Ahí ya el límite, el monto, varía dependiendo del tamaño del negocio. Pero estamos dando una apertura general a, todo, a todos nuestros clientes.
2: ¿Y cómo las personas pueden tener un código de BIS?
7: Bueno, eh, pueden llamar al centro de experiencia. Eh, nuevamente es el 809-437-2020. Entonces ahí con un agente se simplifica todo. Ellos le envían los formularios que tienen que enviarnos de regreso lleno y ya. Eh, ahí, por ejemplo, se regula el tipo de visita, el tipo de atención que va a necesitar de parte del asesor, dependiendo del tamaño, porque al final del día, como mencioné, nosotros velamos por el crecimiento de ese negocio. Entonces, si tú eres un negocio chiquito, ahora mismo y te recibimos así, el asesor de venta de nosotros tiene la tarea de hacer que tu negocio crezca y que tú empieces a soñar para pa tú agrandar tu negocio, para llevarlo a la siguiente, a la siguiente etapa. Y seguir creciendo constantemente.
1: Ese negocio fundamentalmente está basado en la credibilidad. Correcto. En la confianza. 100%. ¿Qué garantiza al usuario en la República Dominicana la, la seguridad de que ese producto no va a fracasar, no va a colapsar y por ende no los va a perjudicar?
7: Claro que sí. Mira, Precisamente por eso, por diferentes temas, hay un tema de falta de educación financiera y también quizá nosotros como compañía, como somos nuevos, estábamos diciendo, como de Conchale, lanzar un producto tan ambicioso, quizá no tengamos la credibilidad al 100% de nuestros clientes. Entonces, por eso fue que nosotros decidimos trabajar con las empresas que se aliaron a nosotros. Precisamente por eso, porque Vimenca eh, en el sector actualmente es un ente que es conocido por su ayuda al crecimiento de las MIPIMES. Visa viene siendo una marca de tarjeta número uno a nivel global y creo que da suficiente respaldo y seguridad al momento de utilizarla. Visanet viene siendo ya esa empresa que juega el rol de procesador. Sí, el, el canal claro.
1: facilitador.
7: Y, facilitador y que garantiza que la transacción sea 100% segura. O sea, que vaya de punto a punto de manera 100% segura y transparente. Y por último, UNIT viene siendo eh, ese es rol de aseguradora 100% digital en el caso de
2: nosotros. En el caso, por ejemplo, de me, me, me imagino porque no sé, pero hay una costumbre muy arraigada de negocios pequeños de no tener un control sobre los ingresos, el inventario, cosas básicas que un negocio debe tener para organizarse. En el caso del, del componente de, de acompañamiento que establece este proyecto, tiene contemplado ayudar a las personas a organizarse porque si una persona no está organizada con su negocio, aunque sea pequeño o mediano, no quiz, quizás no, no tenga lo necesario para aplicar y que salga beneficiado. Entonces, es importante establecer si pueden ayudarlos en ese sentido. Me
7: encanta que tú me hagas esa pregunta porque es un tema que me gusta tocar. Eh, a través de nuestra aplicación, o sea, así como le dije, nuestra meta principal es hacer que él crezca, pero también independizarlo, que no dependan de nosotros. darle las herramientas suficientes para que yo tengan el control del 100% de su negocio. Nosotros, hay una parte de la aplicación que es para ellos tener el manejo 100% de todas sus facturas, todo lo que entra, todo lo que sale, eh, ¿Cómo les puedo decir? Imagínense una sección dentro de la app donde ellos visualizan todo lo que ellos transaccionan al momento de comprar producto y del producto que sale de su tienda también. Entonces, ellos pueden ver, por ejemplo, cuál es el producto que se mueve mejor en su área y en su próxima compra dicen, conchale, en esta compra que yo hice mes no compré, no sé, Red Rock. Y estoy viendo que todos los otros colmados alrededor de mí lo que más venden es Red Rock cuando venden refresco. Déjame yo garantizar que compra esto. O oh, miércena, no, vi que este producto quizá no tiene la salida que yo esperaba. Déjame pedir menos de esto y pedir más de esto. Es, este es producto. como un
2: estudio de mercado gratis.
7: Exacto. Y ya no tienen que estar guardando factura porque todo queda 100% digital guardado en el app.
2: ¿Hay
1: financiamiento en el pago del consumo con la tarjeta? Me explico. Las tarjetas comunes, ¿no? Eh, tú consumes 100 mil pesos, pero tienes un mínimo de pago. Aunque eso te, te cuesta, tiene un costo eh, financiero, ¿no? ¿Será así también con ustedes?
7: Sí. Eventualmente va, va, va a tener un monto de financiamiento. Va a tener. Como un mínimo.
1: ¿Y, uh -huh. cuál, ¿y cuál sería la... Eh, ¿Ya está establecida la tasa de interés? Que, Todavía. 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 Bueno. La verdad es que es, un, es atractivo, ¿no? La, la oferta que hacen. Para, para esos eh, comerciantes que... Eh, no son incluso eh, pasibles de, de crédito. Sin embargo, a través de esta tarjeta van a poder tener un crédito con sus suplidores.
7: Claro que sí. Y aparte de eso también, estamos dando un beneficio adicional. No solamente tienen que o sea pueden comprar con esa tarjeta los productos de su colmado, sino que también pueden pagar todo lo que le da vida a su colmado. Yo los lo Pueden servicios. pagar con la tarjeta. Entonces electricidad, agua, pagos del ayuntamiento plataforma de streaming que aunque no lo crean la usan mucho para la música ah, sí. lo viernes, sábado, domingo todo eso lo pueden pagar con la tarjeta y con cada pago que hacen generan puntos es como un programa de lealtad que tienen en la aplicación y esos puntos pueden intercambiarlo por productos, por artículos promocionales que si Mesa de dominó silla, o sea que al final de verdad estamos dándole ese, ese extra push para que se animen, se animen y, y crezcan
1: ¿Esta empresa es de capital dominicano,
7: capital mixto? Eh, bueno, mixto. Eh, somos, al principio te comenté que somos hermanos de cervecería porque la empresa que nos creó se llama AB InBev, que es la empresa madre de cervecería, que tiene, está en Bélgica originalmente y en Estados Unidos. Entonces, esa empresa, Formovis y aquí estamos, tres años después.
2: Bueno, Guillermo Escobar, gerente de marca de BIS, les, les deseamos mucha suerte. Gracias. Animar a la gente para que participe, para que busque información. Ya todo está al alcance de un clip. Ingrese a estos, 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 a a estas plataformas web para que se informe mejor. Llame al número que se le dio. Y trate de ver si puede eh, pues, aprovechar todas estas facilidades que da BIS.
7: Gracias. Gracias por sí misma.
0: Bien.
8: El rumbo de la tarde El rumbo de la tarde
0: El rumbo de la tarde Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM Sintoniza nuestra página web rumba985fm.com para escucharnos en tiempo real
1: Bueno, señores, el Fideicomiso RD Vial informó que a partir de este viernes 28, mañana, hasta el lunes primero de mayo, habilitará siete carriles exclusivos para usuarios que tengan la etiqueta electrónica o TAC de paso rápido, la cual busca agilizar el tráfico vehicular durante el feriado del día del trabajo. Los siete carriles estarán disponibles a partir de las 8 de la mañana de este viernes hasta las 6 de la tarde del próximo lunes en la estación de peaje Las Américas. La habilitación de los carriles economizará a los conductores con paso rápido de 120 a 3 segundos en comparación con el uso de los carriles tradicionales que utilizan efectivo según un análisis trabajado por la Dirección de Operaciones de RD Vial.
2: Qué bueno, sí. qué bueno, porque cuando aquí hay feriado, cuando hay asueto, que la gente por lo general lo toma para visitar su campito, para irse de la ciudad. El lío que se arma, yo que soy una, una montuna eh, eh, frecuente, el lío que se arman los peajes con ese tema, gente que se mete en el paso rápido, que no está habilitado para paso rápido, eh, los famosos accidentes, dos vehículos chocando en un mismo carril de, del peaje, la verdad es que se dan muchas cosas, un poco por la falta de educación y un poco también por el tema de, de que a veces los peajes no resultan suficientes y la gente no tiene la educación también para saber usarlos
1: y se, y se hace necesario ¿eh? esto lo van a hacer por el periodo del feriado del día del trabajo, el fin de semana largo como le llamamos pero yo creo que ya está siendo necesaria la ampliación del peaje con más eh, casillas o carriles para que la gente pueda pasar con el, la, el, la, la codificación del paso rápido. Y con relación a las mejoras y actualizaciones realizadas en el sistema tecnológico de lectura de paso rápido, se ha implementado la utilización de un software más moderno, el cual también reduce los tiempos de lectura del TAC de 15 a 3 segundos. Porque se da el caso que a veces llega al, al peaje, ¿no? Y entonces no te lee la, el código.
2: Así es. Pasa de todo. Y ahí
1: se arma el tranque. Entonces se desmontan, hay que ir a, a buscar dinero, hay que llevar el dinero. Y se arma un lío de todo el tamaño. Bueno, qué bueno. Esa es la modernidad que sigue llegando a la República Dominicana.
2: Así es buena, eso es una buena noticia Don Jordi, yo me quiero referir a un tema antes de ir a pausa brevemente que quizás es un poco extemporáneo porque el día 2 de abril de este mes se celebró eh, o se, sí, se celebró es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo más o menos semana y media después la Fundación Manos Unidas que encabeza, que dirige y preside Odil Villavizar, hizo una actividad muy bonita que fue masiva y por eso mi comentario, donde habían más de 2.500 personas familiares y personas con autismo de todas las edades. Es impresionante cómo la, la cantidad de casos de autismo de niños que nacen con esta condición ya se ha estudiado que ha aumentado de manera alarmante en los últimos años y aunque todavía científicamente no se tiene conocimiento de qué realmente genera esta condición en los niños, aunque se ha establecido que hay factores ambientales, factores que pueden ser incluso genéticos, factores que tienen que ver con cómo lleva la madre el embarazo, los eventos que sufre durante el embarazo. Hay muchas cosas, pero la ciencia todavía no ha establecido de manera categórica una una respuesta para la condición del autismo, del espectro autista. Pero mi comentario, mi comentario quiere ir precisamente a la cantidad de personas que se concentró en esa caminata. Me pareció increíble que haya tanta gente, que haya una comunidad tan grande y una comunidad muy bonita que trabaja con el autismo, porque lo sé de primera mano, mi, mi niño de tres años tiene autismo, y... Es una situación que uno como padre vive diariamente. El autismo no tiene ningún tipo de cobertura de salud. Los servicios son costosos, los centros son escasos. Hay un buen centro que es el CAE donde se trabaja de manera integral con el niño, pero hay largas listas de espera porque los casos sobrepasan la capacidad instalada de los centros y la mayoría de personas tiene que verse en la obligación de ir, a centros privados que son costosos porque ni los neurólogos, ni los psiquiatras, ni los psicólogos de especialistas en el neurodesarrollo son especialidades muy específicas. Muchos de ellos no trabajan con seguro y los que trabajan con seguro pues resulta que el sistema de seguridad social no tiene cobertura sobre este tipo de, de condiciones. Entonces yo quiero llamar la atención de las autoridades. Hay un proyecto de ley de autismo, para que, te, que ha sido socializado con una mesa que se ha encargado de trabajar este tema, de analizar la ley, de ver que contenga todo lo que se necesita para que una persona tenga la, las mismas oportunidades cuando tiene un familiar con la condición del autismo. O para el, para el autista en sí, muchos de ellos tienen eh, grandes oportunidades porque pueden llevar una vida normal, pueden estudiar conocemos el caso de un jovencito dominicano estudió comunicación social graduado con autismo y muchas otras personas que tienen la capacidad de salir adelante con la condición pero yo creo que eso tiene mucho que ver con las diligencias que hace la familia para proveer a ese niño desde pequeño lo que necesita para poder desarrollarse con cierta normalidad yo entiendo que muchas veces se ve esto como un tema de de que tenemos que ser inclusivos, pero yo escuché una psicóloga que dijo algo muy interesante, no se trata de ser inclusivo, se trata de un tema de derechos, porque en el mismo momento en que hablamos de que un niño autista no tiene ni siquiera la capacidad de tener un centro educativo donde lo atiendan de manera especial, ya estamos violando su derecho a la, a la educación, y, y son cosas que como padre, que, vivo, que vive constantemente como madre y como padre, porque tengo un, un esposo que se involucra en todo eso y que ha vivido muy de cerca toda esta situación, el no poder contar siquiera con la seguridad de que mi hijo pueda recibir educación porque probablemente uno no tiene acceso, y yo me pongo como ejemplo porque es el caso que conozco, pero conozco miles, decenas de casos iguales, yo creo que es algo que debemos buscarle solución. Porque si nosotros podemos, a través de un trabajo adecuado de legislación y de políticas públicas, ofrecerle una oportunidad a ese niño, a, ese, a esa niña de tener una vida normal, nosotros como país estamos obligados a hacerlo porque al final sí es un tema de salud, sí es un tema de políticas públicas, pero más importante que todo eso es un tema de derecho. Un niño debe claro. tener derecho a educarse, un niño debe tener, a tener derecho oportunidades. de tener oportunidades y a tener derecho a tener una salud, una seguridad eh, eh, social que, que me incluya, que vean lo que yo tengo como una situación, como un como un tema que, que debe dárseme seguridad para yo poder... Este, eh, tener acceso a una medicina que me ayude. Entonces, quiero llamar la atención sobre este tema. Esa ley está todavía en estudio. Yo quisiera ver que, por ejemplo, la primera dama que está muy cerca de estos temas, el propio presidente de la República, dé un paso al frente y nos coloque como uno de los países que está haciendo el trabajo para la verdadera inclusión que yo considero que es esta y que apoyemos la ley de autismo.
1: Totalmente de acuerdo, de me toca de cerca porque mi hija que es psicóloga, eh, residente en Estados Unidos, se marchó, está, hizo su certificación en terapia para autismo, está trabajando en un centro. En Estados Unidos esa educación y esa guía y esa conducción de los niños autistas está garantizada. Así es. Hay centros distribuidos por todas partes en todo el territorio de los Estados en Unidos. Las
2: escuelas, en la, las escuelas, van allá y dos o tres veces a la semana los niños con algún tipo de condición correcto. los tratan diferentes profesionales. Entonces, yo creo que no... Yo sé que hay que, que ver toda una estructura, pero yo creo que con el ejemplo que hemos tenido con el CAIT y ver cómo funciona, yo creo que podemos replicar eso porque la comunidad sigue creciendo sí. y debemos eh, asegurar que tengan acceso a cosas básicas porque no todos los padres,
1: y eso yo lo sé... Y dicho sea de paso, son brillantes. Son
2: brillantes. Se especializan brillantes. en algún interés y se vuelven unos expertos en ese tema. Pero, ¿cómo un padre puede asegurarle una mejor calidad de vida a un hijo cuando tiene que ir a, qué sé yo, tres especialistas en una semana y a cada uno tiene que pagarle mil y las, o, o, perdón, 5 mil, o las terapias que hay que pagar, que son semanales, dos veces a la semana, los diagnósticos, los estudios, o sea, es insostenible. Y por eso uno ve que mucha gente humilde, que no tiene eh, cómo resolver el tema, muchos de ellos ni siquiera están diagnosticados porque no tienen acceso al diagnóstico, es larguísimo, el proceso es con muchos profesionales y uno tiene a veces que ir a varios médicos para que finalmente den el diagnóstico, sobre todo cuando es un niño pequeño, y es vital la intervención temprana para tratar el autismo, o sea ya. que debemos comenzar a, a ir en esa dirección, yo creo que sí podemos y el hecho de el, yo creo que el tema es comenzar con el apoyo a la ley que permita pues generar un, un espacio para una estructura y comenzar a trabajar con eso
1: Muy bien, señores eh, la aerolínea dominicana Arayet planea abrir en breves rutas hacia Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, que se sumarán a los 17 destinos internacionales en 11 territorios que opera actualmente, anunciaron hoy jueves. Se hace necesaria, no solamente a Arayet, no que vengan más líneas aéreas. Ustedes saben lo que está costando un pasaje a territorio a Miami, a la Florida, 600 y 500, 600 dólares. ¿Tú sabes en cuánto sale un ticket ida y vuelta a España volando, por ejemplo, desde Filadelfia en 500 y tantos dólares? ¿Cómo es posible que un pasaje aéreo, un ticket aéreo, cueste igual o más en la ruta Santo Domingo-Miami-Miami-Santo Domingo que lo que cuesta Filadelfia-Madrid-Madrid-Filadelfia? -Madrid -Madrid -Filadelfia? Para yo volar a donde viven mis hijos y mi hija, en Dallas. Hace 15 días atrás, el ticket estaba en 1.500 dólares. Y de ahí vuelta. ¡Wow! Y es una manera abusiva en que están tratando a los pasajeros que vienen y que salen de la República Dominicana. Eso hay que atenderlo. Y que no me argumenten que es por el impuesto que tienen las autoridades dominicanas los pasajes. No, el impuesto no es el, el mayor influenciador en el costo del pasaje aéreo, del ticket aéreo. Es que como somos un destino que está de moda, las líneas aéreas aprovechan esa demanda y entonces se encaraman los precios.
2: 85 mil pesos por un ticket para ver a su familia. Así es.
1: Vamos a la pausa, al regreso que hable el pueblo en el rumbo, de la tarde. el rumbo de la Tarde.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en El Rumbo de la Tarde.
1: Abrimos los teléfonos. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850 noventa y las internacionales sin cargos en el uno ocho tres tres
2: Buenas rumbo de la tarde. bueno,
1: bueno ¿cómo estás Jorge? Muy bien. Qué bueno, mira, yo soy Pedro Sánchez, que te llamé a que llave para pasar al puente, ¿te acuerdas? Ah, claro que sí. Entonces,
9: mira, esa compañía yo creo que se le debe de quitar ese servicio de que haga eso, porque lo va a volver a hacer de nuevo y no lo van a hacer bien, eso, eso es lo que yo entiendo, y George, sigue emprendida las luces del elevado hasta
1: que los Yo se lo reporté y mañana voy a insistir de nuevo a EDST. Eso es una responsabilidad de EDST. Es
10: que no, no le da pena porque yo pago 10 mil pesos de luz
1: sí. en
9: mi casa.
1: Eso es malgastar el, la energía eléctrica que tan cara
2: le sale al país.
9: Me están cobrando a mí. Sí. Gracias, George.
2: Gracias. Sí. Buenas, rumbo de la tarde.
1: ¡Holi! Hola, Hello, Jacqueline.
11: Le estoy dando seguimiento a Julián y al equipo.
2: Ah, sí. Ajá, qué bien.
11: Lo voy a oír en lo que estoy haciendo ejercicio y caminando en el club.
2: Qué
1: bien.
11: Mire, señores, yo me acordé cuando ustedes dijeron del puré de papas que le dieron a <risa> Rudy. Yo me acordé de cuando yo estaba en la escuela. Cuando nosotros éramos pobrecitos, que mami no guardaba, había la vacía. Yo llegaba y cuando yo tapaba ese plato se me salían dos lágrimas y me iba a cortar esa amargura. Y después, al, al cabo del rato, me levantaba y me comía me mi arroz con la Porque mami decía, cuando tenga hambre ya se
1: la va a comer. Bueno, a mí una vez, siendo muchacho, <risa> me, me dieron moro por la ma al mediodía un día y yo dije, no, yo no como moro. Ay, y me ay, lo tuvieron ay. poniendo en la mesa durante una semana. Al final me lo comí frío de la nevera.
11: Para que usted vea. Mira, don Jordi, ¿usted cree que aquí se arregle eso de la de la justicia, de que agilicen los casos que están en prevención en la justicia? Yo lo dudo.
1: Bueno, ojalá ¿sabe? que sí.
11: ¿Pero sabe por qué eso se agilizó? Porque se trataba de este muchacho, de Orlando Jorge Mera. Pero un infeliz que tiene todos los años del mundo metido en una cárcel preventivo que ni siquiera un abogado de oficio tiene. ¿Usted cree que eso se va a arreglar? Eso no que eso es ya costumbre en este país. Yo lo que, yo no creo que eso pase bien. Buenas tardes.
2: Buenas bien. tardes, Jacqueline. Buenas, rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes para ustedes.
2: Saludos, Luis. adelante.
9: Con relación a la Junta, hasta los elevados que hicieron antes, si usted se pone por debajo, usted va a ver, donde están las uniones, es menos de 12 pulgadas que tiene de la T que ellos hacen a donde ponen la columna. A veces es, a veces es de, de tola, llena de cemento, y a veces es una columna normal. Y tiene menos de 12 que con cualquier, es por el peso. A según esa columna pesa mucho y la suben con grúa, la suben encima de la T que la soporta. Es decir, que con un terremoto esa columna se baja. Con relación al puente, si la hacen bien de tola y le ponen soldadura, ellos no se la roban, no se la roban. Y por otro lado, el asunto que decía el jefe de la policía y el encargado procurador fiscal de antirruido, si sí. dijeron una, una entrevista hoy, si ellos van a hacer eso, primero, que duren un mes, una semana... Pagando, aunque sea medio de prensa, o viendo medio de prensa, o haciendo una rueda de prensa, haciéndole ver a la ciudadanía y a los que tienen vehículos, que no se puede hacer eso, para que después no aleguen ignorancia y los políticos, cuando le lleven a esa bocina, o le tiran que un colmado, un colmadón, una discoteca, un drink, que no vayan a llamar por esa gente, que los políticos no duermen en esos barrios, esa gente no dejan de dormir a nadie con esa bulla.
1: Bien,
2: gracias, gracias. por estar en sintonía. Se cayó. Buenas tardes. Rumbo de la tarde.
12: Buenas tardes. Buenas. Eh, yo soy un oyente que no llamo regularmente. Muy bien. Entonces, mi nombre es Daniel Feli y resido en Los Alcarrizos. Gracias, Gracias, Daniel. Entonces, mira, allá yo vivo en la Mercedes. Y hay un problema con el agua. Yo sé que hay escasez. Mucha escasez hay de agua. Pero entonces yo veo que un sector que está antes de mí, que se llama Sabica, disfruta del agua y simple y sencillamente abrir una llave para que nosotros tengamos agua. Sin embargo, nosotros lo que estamos es simple y sencillamente comprando el agua. Y algunas veces llamo al camión y duran para llevármelo precisamente por la escasez que hay hasta... Cuatro y cinco días en turno para conseguir un camión.
2: Bueno.
1: Eh, la situación es seria con la sequía, aunque ha disminuido ligeramente, pero le entendemos perfectamente, le entendemos.
2: Eh, está y todavía. Y a propósito
1: de los Alcarrizos, el lunes. Sí. El presidente inaugura el teleférico de los Alcarrizos. Sí, es. Va a contribuir grandemente al descongestionamiento del tránsito en los alcarrizos.
2: Buenas, rumbo de la tarde. Eh, gracias, Corides, acá. Bienvenido,
12: cuéntenos. Un placer, darle la información a ustedes ...ahí en cabina y al público. Oye, soy artista urbano y busqué al señor Andrés Serrano, el boricua que le comediante tiene muchos años. Le pagué un Media Tour Santo Domingo, Santiago. No me hizo el trabajo. En tal sentido, lo llevé a una fiscalía, porque yo no soy persona de discutir con nadie. Hay una orden de arresto contra este señor, la policía le está dando seguimiento. Yo mejor le doy un consejo al que se presente y enfrente el problema, porque la policía lo está buscando gracias,
2: gracias a usted por la sintonía, buenas tardes, se cayó esa, buenas, rumbo de la tarde,
13: buenas tardes Teófilo, ¿cómo están ustedes? Bien
2: don Teófilo, ¿cómo está?
13: Bien, porque estamos de pie, cuénteme de Rudy, ¿cómo sigue?
2: está bien, gracias a Dios, al inicio del programa ahí estábamos tirándole el chismecito que estaba guapito porque le llevaron un purez vacío,
13: anda <risa> Bueno, lo mío es, yo estuve el lunes en auxilio y vivienda y nave. ¿Y qué pasó? A mí se me partió el alma cuando yo vi unos cuantos viejitos y viejitas de esos que ellos han desvinculado, metiendo la cedo, la caja, Dice, no, usted no tiene nada. ¿A usted lo llama, que le sale un cheque, dice, no, porque ellos me dijeron que entre veces me dé la vuelta. Lo mío salieron, la licenciada Olga y don Jorge, por ustedes y por Daña y y porque yo no me he quedado callado, porque yo estuve interno en el, en, en el almirante y yo le mandé el video al mismo director y llegó y parece que le dio pena o no sé, y dijo, bueno, este hombre va a seguir para adelante. Yo he solto a la gente que está desvinculada que se acerquen a la prensa para que puedan conseguir su chelito y si no, pues, ya usted sabe.
2: Bueno, qué bueno por lo menos que tenemos una buena noticia en su caso, don Teófilo.
13: Sí, gracias a Dios. Ya ellos me sacaron lo mío. Ahora voy a luchar por la, por la pensión que está en Adidas. Eso yo si yo quiero lo lograré.
2: Así será. Sí. Gracias, don Teófilo. Gracias a ustedes.
1: Bueno, eh, me tengo que retirar de un compromiso, pero dejo este programa en los últimos 10 minutos que faltan en las mejores manos de Olga
2: Almanza. Gracias, don y Vamos a seguir con la gente. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas. Adelante. Eh, Olga. Diga.
9: Yo te escuché hablar de los, de los muchachos que tienen problemas con el autismo. Sí. Lo que pasa es que en ese país, la mayoría de los congresistas no están en eso. Y la ARS o la AFP, que se ganan millones de pesos hasta con lo que se muere que se queda en los cuartos. Así es. lo que ellos le da problemas, porque todos los medicamentos, yo no sé quién fue que se sentaron a generar esa ley, que todos los medicamentos caros y las operaciones caras ellos la sacaron. Caro. Parece que ellos no se enferman o pues tienen un hospital aparte, pero no pensaron en el pueblo. Entonces, lo que yo digo es, habría que crear marchas no cada año ni cada dos años para concientizar al pueblo, hasta el que no tiene parientes en esa condición, porque yo sé por qué lo digo, yo tengo una amiga que tiene un niño así, sí. y yo veo todo lo que ella me dice, a veces yo voy a la casa y hasta le ayudo, porque es un problema, pero entonces estos legisladores y el Estado, y más con todos estos hospitales inoperantes, porque están engañando a Luis, Luis debería de tirarse de un hospital, pero de noche, a ver si es verdad.
2: Estoy de acuerdo con usted completamente. Yo pienso pienso eso. Yo pienso que los legisladores a veces también asumen temas, no todos, pero algunos, porque son suenan bonito y se ven bien en los periódicos, pero que realmente no sienten un compromiso con algunas causas que asumen.
9: Pero ellos hasta por un tirapiedra hacen una ley y ponen un día. Así es. Oye, por un tirapiedra. Y que fulano de tal tiró el tirapiedra o hizo la goma más larga.
2: <risa> Así es. Pero señores. Muchas gracias, gracias por su opinión y su empatía. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes, Olga.
2: Estimado, buenas tardes.
10: Georgie, y gracias a Dios la situación de Rudy. Así es. Fijaos bien. Esta mañana decía a ver que aquí hay un problema serio, falta de oportunidades de empleo de la juventud. Que la gente tiene que emigrar, como que es la primera vez que la gente emigra. Entonces, yo quiero recordarle a él, que su presidente de su partido, que duró 20 años siendo presidente del PLD, ese señor acabó precisamente con la falta de empleo, fábrica de clavos y riquillos, en la Máximo Gómez, cordelería, eh, la Manicera, La Marmolería, Fábrica de Cemento Colón, Todo en la Máximo Gómez, La Fado, Pintura Pista, 30 bolivianos americanos a nivel nacional, 31 ingenios a nivel nacional, mire cómo está el pueblo de Boca Chica, que lo que están vendiendo es fracatanes, donde los deban de lotería. Entonces, el jefe de él, que es el Fernández, acabó con eso, entonces, este señor el lunes tiene una marcha precisamente por el alto costo de la vida, la falta de empleo. Este señor, por motivo de la privatización, fue que acabó con todo. Y ahora, como del va a inaugurar el médico y la cuestión allá en el Valcarrizo, sí. este señor quiere aprovechar a Lucísela porque eh, ahora quiere Tentova y quiere presentar un Santico. Yo espero que este pueblo haga conciencia y no le dé un voto a un juda, que es
14: un traidor. Muchas gracias.
2: Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Sí. Buenas, rumbo de la tarde.
14: Sí, señor. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está usted? Más bien eh, que eh,
2: un loco, ciego, de eh, almirante eh, Solares ¿Y usted cómo sí, se encuentra? Aquí, eh, dentro de lo
14: posible, porque yo yo no salgo. Yo tengo tres enfermedades, ¿sabes? gasto todos los chelitos que me dan mi familia, me, porque yo no tengo no tengo no recibo nada de, 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 de los gobiernos de ¿Sí? ninguna institución y lo que ellos me dan es para mis medicamentos para tres o cu, como cuatro medicamentos pues sí oiga, yo ya me para eh, decirle a, al señor George a usted misma a, 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 también que por favor que nos manden el agua el sábado aunque sea en la tarde usted oye?
2: El sábado, sí. ¿cuántos días tiene sin recibir el agua?
14: No, tenemos la semana pasada. Uh, uh. Ya tenemos ya como, como casi 15 días. Sí, tenemos casi 15 días. Ah, y, y también que, que el señor Rudy González, que me salga bien en el nombre de Jesús. Amén. Que el señor me lo bendiga mucho y que mañana por lo menos ya esté fuera de, de todo esto. Y que esté... Junto a nosotros de nuevo.
2: Eh, Muchísimas en la, en gracias. Sí, sí, Muchísimas la, gracias. Vamos a hacer el llamado nuevamente para Almirante Solares. Vamos a, me voy a comprometer a comunicarme con el Departamento de Comunicación a ver si se la pueden enviar por lo menos antes que finalice la semana.
14: Sí, y, y, y la basura que no nos está llegando desde la semana pasada también. Sí, está bien, gracias. Gracias, gracias a usted por gracias.
2: la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, le hablamos de aquí, de New Jersey.
2: Oh, bienvenidos Entonces, desde New Jersey.
8: Sí, para yo secundar la palabra del señor que hace un momentico que habló que de la cuestión de Leonel Fernández, pero lo que debe de hacerle a Leonel Fernández, discúlpeme, yo no me voy a presionar. No, pero no mí, se preocupe. Eh, sí, él estuvo aquí en los Estados Unidos hace unos días. Entonces... Todas esas remembranzas que hizo ese señor que habló antes de mí, deben de hacérselo a él también. Él estuvo aquí y a él a le él salieron un grupo de gente voceándole de todas esas cosas, que de todo eso que pasó, que vendieron todo hasta el Canal 5 de radio, Televisión dominicana, la cementera, todo eso era entonces. Tienen que hacerle como lo hicieron aquí, que estaba de, que privando de que me hablaba bonito y qué sé yo qué, y lo hicieron salir huyendo. Yo no sé si ustedes se enteraron de eso allá en la República Dominicana. Sí, eso... lo hicieron salir huyendo, él andaba con un grupo de, de los amigos de los que se hicieron millonarios en su gobierno, 90 años. Entonces lo hicieron salir huyendo, voceándole a él un grupo de mujeres y de hombres, aquí en Estados Unidos, poniéndole ladrón. Entonces, eso mismo van a hacer el próximo lunes, cuando vaya allá a dañar, a dañar la cuestión del los alcarrisos. Muchas gracias.
2: Gracias a usted por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
5: Sí, buenas tardes. Para hacer una denuncia. Dígame. Sí, mire el Consejo Estatal del Azúcar ha cancelado mucha gente y no le han dado sus prestaciones. El CEA... El SEA, sí. el Ministerio de Hacienda ha destinado más de tres cheques con prestaciones y los usan para otra cosa, de verdad es preocupante. Burgos Gómez, que es el director actual de esa institución, por favor que le ponga asunto que son infelices, que necesitan ese dinero.
2: Burgos Gómez, señores, eh, aquí se ha hecho costumbre en los últimos años el tema de no pagar prestaciones. El Estado está llamado a garantizar derechos, no a violarlos. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, por suerte me puedo comunicar. Habla eh, Teodoro, Jorge.
2: Teodoro, querido, bienvenido, cuéntenos.
15: Eh, eh, a nosotros nos mandan el agua todos los jueves y hoy amagaron comandarla y no nos la mandaron.
2: ¿Dónde es eso, Teodoro?
15: A, aquí en los minas, la Rosa Duarte, aquí en los minas azules, esquina Trina de Moya. Los
2: minas, Rosa Duarte. Los jueves que uno cogía un buen poco hoy, y le dieron la gana de no mandar nada.
15: Y, y tengo una hija por ahí, por el, el 12, sí. de, de las Américas, en los frailes que tienen dos meses y pico que no le mandan agua. Yo no sé cómo qué es lo que está pasando, porque sinceramente ha caído un poco la lluvia. Ya, no hay justificación para que no le manden agua a uno. Yo espero que se haga eh, eh, Abra la llave de aquí, porque ellos abrieron hoy, pero no, no, no le
2: mandaron agua a la gente. Los Mina Rosa Duarte, es Teodoro ¿Eh? Los Mina, calle Rosa Duarte. Rosa Duarte,
15: aquí en un sitio famoso que le llama La Tablita, no sé si tú si, si lo he comentado. Para... Sí, sí,
2: le he oído, sí. Muy bien.
15: Aquí en este sector aquí nos mandaron agua hoy.
2: Muy bien. Se la llevaron de
15: una vez.
2: Vamos a hacer la diligencia, Teodoro, a ver si nos hacen caso. Gracias por la denuncia.
15: Gracias por que pronto ahí. Amén. O un saludo a Julián Roa,
2: que estaba ahí, y a Jacqueline. Así es. Le pasaré el, el, el saludo al profesor. Buenas tardes. Sí. Se cayó esa. Bueno, se acabó lo que daban, gente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde, estas dos horas que compartimos con ustedes. Para nosotros siempre será un placer pasarnos este tiempo con ustedes informándoles y sirviéndoles. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, aquí de nuevo en El Rumbo de la Tarde.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.